0: Por fin ya llegó uno de los episodios más solicitados y me da mucha emoción porque hay unas joyas, hay unos jugadores que de verdad están en el mejor escenario y no volveremos a ver a jugadores en esta situación tan infravalorados y con tanto potencial. Bienvenidos al episodio de Buy and Sell de la semana número 6. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semana más, nuevos objetivos por los cuales ir y a quienes soltar. como debe Me decir. encanta, me encanta, me encanta este episodio. Sí, sí, sí. Ya quería que llegara. <risa> Lo seguimos cantando desde el lunes. Espérense el episodio del miércoles. Eh, igual desde ayer. Espérense el episodio del miércoles. Pues ya llegó el miércoles. Sí, ya. Necesitamos hablar de los jugadores sobrevalorados, que si está sobrevalorado, lo debes de vender. Y de los infravalorados, que si está infravalorado, lo debes de conseguir. Así es. ¡Ah, qué emoción! El episodio de comprar y vender. Uh -huh. ah. Por los cuales puedes hacer un trade, ya sabes, piezas que puedes usar, piezas las cuales obtener. Y yo creo que esta semana en especial, la semana 5, se vio reflejada de muchas desgracias, claro que sí, pero también de... Áreas de oportunidad, o sea, muchas puertas se abren y otras que se abrieron desde hace como dos semanas y siguen abiertas para que aún puedas hacer un trade por esos jugadores. Justamente. Y hay que recordar qué jugadores o qué equipos tienen bye. Exacto. ¿Te late? Sí, sí, ¿Qué sí. equipos son los que no juegan en esta semana? Esta semana no tienen partido los Atlanta Falcons, San Francisco 49ers, New York Jets y New Orleans Saints. Y a ver. Yo creo que aquí a lo mejor, yo, yo creo que mucha gente ya sabe que son las semanas de bye, pero para los que sean nuevos en Fantasy, nuevos uh -huh. en NFL, pues una semana de bye es simplemente una semana de descanso para el respectivo equipo que te acabamos de decir. Háblese de Atlanta, pues no va a jugar ni Kyle Pitts, ni Calvin Ridley, ni Matt Ryan, ni Cordell Patterson. Así para los equipos que te acabamos de decir. Sí, y también, eh, como lo hemos dicho toda la semana, recordamos que George Kittle de los San Francisco Foreigners está en y se pierde tres juegos regresando hasta la semana 10 entonces debes de estar atento cuando lleguemos a mencionar los Tyrants de este episodio sí, sí, sí y espero que hayan tenido una buena semana de waivers un buen día de waivers el día de ayer que hayan conseguido a los jugadores que hayan buscado y agarrar de los que hayamos dicho este a ti cuál cuál es el que fuiste a buscar en esta semana de waivers yo me fui por Darrell Williams. Darrell Williams, excelente. Yo me arriesgué y me fui por Kadarius Tony. Caderis Tony sí. Me gusta buen, el riesgo. Porque ¿por qué no alcancé opción. a Booker? No, no te llegó. No te llegó pero Kadarius Tony wow, el potencial que puede haber ahí. Sí, pero sí, sí. ya, pasó eso. Vayan a verlo, porque puede que todavía en sus ligas estén disponibles. Porque algunos estaban disponibles al 90, 80, sí, 100%. Sí estaba, cañón. sí, estaba cañón. Entonces, vayan a verlo. No se vayan a perder. Y vámonos directo a los jugadores que están... Infravalorados. Y si está infravalorado, lo debes de comprar. Y si está sobrevalorado, lo debes de vender. Uh -huh. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si ya están suscritos, muchas gracias. Recordemos los beneficios que tienes de estar suscrito con nosotros. Si tú estás suscrito, justamente los viernes se hace una encuesta de... ¿Qué ranking quieren que les regalemos? ¿El de running backs o el de wide receivers de la semana número 6? Y desde toda la semana ya estamos trabajando en esos rankings para que sea lo mejor que podamos ofrecerles. Y si estás suscrito, solamente nos mandas un screenshot que estás suscrito a nuestro canal de YouTube. Lo mandas a nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball y te hacemos llegar el ranking de los top 40 jugadores que se hayan elegido en esa semana. Sí, así es. El mejor contenido de fantasy en español. Muchas gracias por seguirnos y... Como nos gusta decir, vámonos directo, pero vámonos de lleno. De lleno. De los primeros jugadores que debes de empezar a buscar, eh, híjole, jugadores que estén infravalorados de corebacks, fue difícil esta semana. Sí, sí, sí. Uh, Podría ser Sam Darnold, por ejemplo, pero está un buen porcentaje disponible. Entonces a lo mejor podrás buscar por ahí. Pero aquí me gustan más lo que hablamos en waivers. Tocamos a varios jugadores por ahí. Um, vámonos a los running backs. Sí, me, me gusta con los running backs empezando. Bueno, aquí nada más hay uno y es uno de tus favoritos. de Sí, esta temporada. que vamos a hacer un paréntesis. Justamente a, dif a diferencia del video de la de, la de ayer, que sí metimos muchos jugadores, que fuimos concisos. Vámonos sí. a los jugadores que son de verdad importantes que consigas, Exacto. importantes que sueltes y no andar de jaladas de... ¡Ay, tú suelta a K.J. Osborne! Sí, Ay, sí, sí sí, tú ve a soltar a The Shane Jackson! No. En esta semana, un jugador que debes de ir a buscar es... A mi favorito, que está justamente detrás de nosotros, y si nos estás viendo, es Joe Mixon de los Cincinnati Bengals. Sí, Joe Mixon que, bueno, a pesar de haber estado limitado en ese juego en contra de los Packers, hizo 10.5 puntos fantasy le sigue teniendo el, el sigue teniendo el volumen o sea 11 toques para un jugador que está limitado mm. y que le diste ojo, también a Samaje de se va a hacer muy buenos agregándole un touchadón y bueno es que hay muchas situaciones a ver vámonos en máquina del tiempo regresemos atrás se fue Giovanni Bernard Joe Mixon fue el indiscutible y es el indiscutible Running Back uno de ese equipo desde la semana 1 y desde pretemporada se dijo Joe Mixon va a tener una carga impresionante de trabajo nos demostraron en la semana 1 que le dieron 20, bueno, le dieron de acarreos 29 acarreos, wow, 127 yardas para generar 25 puntos fantasy en ligas PPR Después fue cayendo un poco, pero semana 2, 20 acarreos, semana 3 en contra de Pittsburgh, 18 acarreos Semana 4 en contra de Jacksonville, 16 acarreos, que fue ahí donde se lesiona al final Y ya no pudo entrar en los últimos drives, que justo hubiera llegado a los 20 Semana 5 en contra de Packers, limitado, 10 acarreos Sí, o wow. sea, si te ponías a ver las estadísticas, antes de la semana 5, el running back con más oportunidades era Derrick Henry. <ríe> bueno, porque le dan oportunidades por todos lados, pero le seguía Joe Mixon. Sí, ¿no? Impresionante. Y si nos vamos a los jugadores que dan mayor tiempo dentro del campo, estaban allí Harris. Uh -huh. Pero después por ahí podrías encontrar también a Joe Mixon. Sí, sí, sí. Antes de esta semana, de los jugadores que tenían más yardas por acarreo, ¿dónde estaba? Estaba Joe Mixon entre el top 5. Sí, sí. Muy relevante Sí, John Mixon Y un punto a favor Es que las próximas Tres semanas Tiene el quinto calendario Más fácil Así que Quinto eh? calendario Más fácil La próxima semana Van de en contra ¿De quién? Van en contra De Detroit Una defensiva Sumamente mala En contra de los running backs Samajer Perrin Lastimado No va a estar Entonces Si te llegaba a hacer cosquillitas Es que Samajer Perrin Puede que tenga relevancia Porque justamente Anotó esta semana nada, nah. nada Ya no va a estar yo Mixon full y va a estar muy bien para jugar ese partido. Si te soltaron la bola este en 10 die, en acarreos esta semana, te la van a volver a soltar mínimo en unos 20 acarreos en la semana en contra de Detroit. Sí. Sin ningún problema. Sí, 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 sin lugar a dudas. Yo creo que Mixon es una muy buena opción por la cual ir. Y pues ya lo dijiste, ya dijiste que va a estar dentro de los más sencillos. Van a encontrar a las Detroit en la semana 6, en la semana 7 en contra de Baltimore, que nada más nos están encontrando cómo parar a los running backs Ajá. y en la semana 8 en contra de los Jets, la peor defensiva En contra de los running backs y cierran en la 9 en contra de Cleveland y después viene su bye. Pero después de eso tienen escenarios sumamente sencillos también uh -huh. después del bye. Entonces yo creo que es justo el momento en que puedes conseguir a Mixon baratito, baratito, baratito. No se va a repetir porque después de haber generado la semana 2, 8 puntos, semana 3, 10 puntos, semana 4, 13, semana 5, 10 puntos, ya va para arriba. Sí, sí, sí. Esta semana se va para arriba. Y si lo puedes conseguir, de verdad, inténtalo. Justamente me llegan a preguntar muchos. Nos llegan a hacer preguntas en los live streams. Oye, tengo a este jugador. ¿Por qué me recomendarías agarrar? De los tops. Siempre dijimos de Andrew Swift. Pero uh -huh. Andrew Swift ya fue para arriba en esta semana. Sí. Pero Joe Mixon, sigue ahí. Debes ir por él. Sí. No lo dudes. Sí, de acuerdo. Irá por él. Y no lo sueltes. <risa> no lo hagas eso. Uh -huh. Este, vámonos al siguiente eh, jugador que debes de conseguir. Baratito. En la siguiente posición, que es de receptores, wide receivers, está otro miembro de los Cincinnati Bengals y es T. Higgins. T. Higgins que viene regresando de una lesión que se perdió las dos semanas, semana 3 y 4. No me recuerdo Sí, sí, sí. Y este, en contra de los Packers. Uh -huh. eh, nos dio de aproximadamente 8 a 10 puntos fantasy dependiendo de cuál sea la configuración de tu liga porque tuvo una conversión de 2 puntos sí. eh, tuvo 7 targets agarró 5 de sus targets 32 yardas 6.4 yardas por recepción a ver entendamos algo parecería ser que llamar chase está yéndose al lugar número uno de wide receiver uh -huh. puede que sí pero la verdad yo digo que puede que no Tuvo la misma cantidad de targets que este. ¿Cuántos targets tuvo llamar Chase en la semana número.? 5 que, bueno, paréntesis, dio un juegazo eh impresionante las atrapadas que nos regaló, sí, sí, esa sí. que casi se escapa, mis respetos, está notando a cada rato, apunta para ser el novato del año, no sin miedo a decirlo, va a estar compitiendo con Najee Harris, nada más ellos dos ¿y cuántos targets tuvo? Sí, Jamar Chase lo buscó muchas veces Joe Burrow o sea, 10 veces son muchísimas, pero hasta eso T no se queda lejos o sea, nada más tuvo tres menos, o sea, hace 7 targets. 7 targets, vienes apenas regresando contra una defensiva complicada en contra de los wide receivers, están dentro de los 10 lugares. Este. La defensiva de los Packers. Que yo creo que le ayudaba. a Jerry Alexander. Pero pues desgraciadamente. Trae ahí Y sí. Eh, se viene un escenario difícil. Detroit suelen ser buenos. En contra de los wide receivers. Baltimore muy buenos. Y los Jets. ¿Qué onda? Pero son los mejores. En contra de sí, los sí. wide receivers. Pero bueno. Ahí hay que entender los juegos. Que se han enfrentado. En contra de ellos. Porque normalmente. Cuando vas contra los Jets. Vas ganando. No explotas a tus wide receivers. Sí. Entonces como que. Un mejor lugar. Los mejores en contra de los wide receivers. Pero está escondido. Uh -huh. Entonces. Eh, yo iría por T. Higgins sin ningún problema. Sí, T. Higgins, pues antes yo creo que yo veo más volátiles a Tyler Boyd y a Jamar Chase, pero a T. Higgins yo lo veo estable. O sea, yo lo veo como T. Higgins se podría quedar como el número 2 en cada partido en cuestión de targets. Y T. Higgins y Tyler Boyd, con no sé, rotando. Pero T. Higgins se me hace muy constante. Sí, porque la temporada pasada fue súper constante. O sea, no, era raro que bajara de los ocho targets por partido. Y le iba muy, muy bien. Si sí, no los podía producir tanto. No era muy bueno En las yardas Después de la recepción sí. Pero ya tienes Un Jamar Chase Que te va a estar quitando Mucha carga de trabajo sí. t Higgins Tiene unas manos espectaculares Así que hay que entender algo Así como Jamar Chase Llegó como uno De los favoritos En esta temporada T. Higgins Era de los favoritos sí, En el sí, 2020 sí. O sea, el core de wide receivers jóvenes que tienen los Bengals es impresionante. Sí. Entonces, yo me encantaría tener a T. Higgins y será una combinación bien padre, porque justamente han pasado las primeras cinco semanas y los que tuvieron a T. Higgins pues lo empezaron a dejar en la banca porque, obviamente, pues, lesión y no jugaba y empezaron a agarrar a wide receivers buenos. Sí. Empezaron a brillar ahí Michael Pittman de repente, nos agarraron a sacar Pascal, empezó a brillar también ahí Mike Williams. Entonces, estos equipos que tenían a Higgins en la banca, pues ya tienen muy, muy sólidos wide receivers adentro de equipo principal entonces si alguien tiene a T. Higgins lo tiene de banca sí, no sí. lo tiene como principal entonces ahí es donde tú podrías aprovechar y agarrarlo sí, entonces es buen potencial ahí vámonos al siguiente wide receiver siguiente wide receiver de los Tennessee Titans que es AJ Brown y yo creo que AJ Brown yo dije hay jugadores los cuales se les abre la puerta para poder ir por ellos es a partir de la semana 5 pero AJ Brown trae la puerta abierta desde ya semanas atrás AJ e. Brown ¡Híjole! O sea, tiene la puerta abierta que lo agarres. Sí, además claro, además no, no ha generado nada. Lo mencionamos, estuvo en el Bayern Cell de la semana pasada y lo dijimos igual en el video de decepciones porque estuvo ahí. Eh, debes ir por él. Sí, sí, eh, sí. Vayan a ver el video de decepciones, pero vamos a decir los puntos importantes. Este Ryan Tannehill solamente tuvo 21 targets en todo el partido. Uh -huh. 21. ¿Cuántos targets tuvo este AJ Brown? Seis. Sí. Es el 25% de los targets que tuvo Tannehill. Uh -huh. Tuvieron un juego en el que iban ganando demasiado en contra de nada. Sí, o sea, 37, marca, sí o, sea, o sea, si tienes un juego que tienes mucha ventaja, pues obviamente no vas a malgastar a tus jugadores estrella. Claro que aquí puedes hacer una excepción porque le siguen dando muchísimo la, la, el balón a Derrick Henry. Pero bueno, pues Derrick Henry es otro caso. O sea, pero AJ Brown yo considero que es un jugador que podría entrar en juegos uh -huh. muchísimo más apretados y los van a tener porque los Jaguars no son un rival que te pueda dar tanta pelea. Si sí, no. no, para nada. La ciencia humana se complica un poquito, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí podría favorecerle el juego a A.J. Brown. Parecería que Kansas City son difíciles en contra de los wide receivers. Son, digo, perdón, los búfalos son este, bastante buenos en contra de los wide receivers. Están dentro del top 3. Pero muchos puntos. Y muchos puntos se traducen en muchos puntos para A.J. Brown. Sí, sí, sí. O sea, de, yo creo que igual. O sea, lo dije también ¿Sí? con el caso de Michael Thomas en los waivers. O sea, yo creo que son jugadores que. Se te olvidan quiénes son. Se te olvidas qué, qué estaban representando para su ofensa. Y AJ Brown estaba haciendo una... Un, es una, una opción muy, muy buena en esa ofensa. Tú lo dijiste. O sea, tuvo el 25% de los targets que lanzó Ryan Tannehill. O sea, es algo buenísimo. Yo entiendo que en ese juego aún faltó Julio Jones. Pero aún así AJ Brown... Sigue siendo una gran opción. Sigue siendo el Wide Receiver uno indiscutible de ese equipo. Y un plus que tenía A.J. Brown en la temporada pasada eran yardas después de la recepción. Uh -huh. O sea, justamente siempre repetí este número de targets. ¿eh? Con seis targets te daba juegazos. En la semana 2 en contra de Indianapolis, con seis targets, tuvo 20 puntos fantasy. Sí. Y su, no, su media fueron siete. O sea, uno más que ahorita. Y con eso oh. generaba punto, juegos de 21, más de 20 puntos, que era como que algo que nos encantaba de A.J. Brown. Y pues no hay forma en que lo, lo, lo sueltes. Muchos lo están soltando. Están enojados con A.J. Brown. Ese es otro punto. Si tú estás en una liga fantasy y ubicas al que tenga A.J. Brown, está enojado con A.J. Brown. Sí. No lo quiere. Sí, sí, sí. <ríe> Si quieres hacer de él. Y bueno, si lo puedes tener, ¡buah! sumamente barato. Sí, sí, claro. No puedo creer que haya jugadores tan baratos en esta. Sí, no, yo tampoco. Y ya van a empezar a explotar, ¿eh? Sí, sí. Entonces ya es como que un last time de poder agarrarlos... Así como hemos dicho en las semanas pasadas, pero estos, híjole, aprovechen, aprovechen para tenerlos. Vamos al siguiente wide. Siguiente wide receiver, bueno, siguientes dos que son del mismo equipo, pero vamos a empezar con uno. Y es Marvin Jones de los Jacksonville Jaguars. Paréntesis, están, en, mira, si están enojados los que tienen a AJ Brown, están furiosos los que tienen a Marvin Jones y los que tienen a la Vizca Chenault. Sí. Yo le estaría... Sí, no, o sea, es que el juego pintaba muy bien en contra de los Titans precisamente porque ya no está DJ Shark y porque hace dos semanas más yo vi a la visca Shenol tener relevancia en contra de los Bengals, pues no hubiera esperado que hubieran dado juegos tan pobres. Y yo creo que no, estos jugadores no, a lo mejor no son de ir un trade por ellos porque y venían bien y bajaron, o sea, esto es, es porque tienen potencial y hay riesgo, o sea... Si hay jugadores con riesgo de los que les estamos comentando ahorita, son estos dos. Uh -huh. Yo como los buscaría como un paquete de trade. Sí. Es a lo mejor yo tengo un jugador de ahorita de los que vamos a decir que están sobrevalorados y pues quiero que me des un jugador bueno y también méteme a Marvin Jones. Uh -huh. Entonces son esos jugadores que tenlos en la banca porque tienen probabilidad de que puedan explotar y puedan explotar bien. Debería ser la siguiente semana que ya le den sus cachetadas al staff, pero tampoco es prioridad de ah voy a cambiar un buen jugador mío por uno por un Marvin Jones por el riesgo que tiene uh -huh. entonces mucho cuidado ahí este la visca es lo mismo métanlo como un paquete es como ok, vamos a armar un trade y de repente digan ah pues me quiero que me agregues a uno méteme a la visca méteme a Marvin Jones y te van a decir que sí porque los odian sí. esa es la forma en que puedes conseguir ahorita a estos dos jugadores y no te va a doler nada un espacio en la banca que pues puede tener mucha relevancia Ay, Como que me gusta un poquito más eh, la Vizca Para sí, la, claro. lo, que lo, lo que va a pasar en la próxima semana Que van a en contra de Miami Pero bueno, ya abordaremos ese tema el día de mañana Sí, sí, sí Y también nada más aguas para como un extra en dos semanas O sea, si no está la que viene Después está los Jaguars tienen semana de valle. Así que nada más si vas haces un trade por él pues considerarlo Sí, es un buen punto que les vamos a mencionar ahorita y vamos con el último wide receiver. <coughs> último wide receiver que es los New Orleans Saints y es Michael Thomas. Que ya hablamos de Michael Thomas el día de ayer. Uh -huh. Pero, híjole, eh, si no nos escuchaste el día de ayer, debes de escucharnos, de verdad. Son muy buenos contenidos los que les estamos dando. Y vamos, voy a hacer lo mismo, porque seguramente si escuchaste el día de ayer, quieres volver a escuchar los puntos que dio Michael Thomas en el 2019. Sí, claro. A ver, no hay nadie en el coro de los Saints. Uh -huh. Nadie. Está Marcus Cala, güey. No es nadie. Va a llegar Michael Thomas y va a ser el indiscutible War Receiver 1 En el 2019, vámonos Les voy a empezar a decir todos los puntos que viven todas las semanas Y van a ver el potencial que tiene Desde la semana 1 Ligas PPR 22 puntos, 18, 16 18, 41 16, 22 27, 28 25, 27, 30 30, 31. Sí, o sea, estás hablando casi de un promedio de 24, 20 puntos por partido. Buenísimo. ¡Constante! Sí, sí, claro. Y ahorita es un gran escenario para Michael Thomas. O sea, llega en bandeja de plata. Y otro punto que seguro les va a encantar es que los New Orleans Saints tienen el calendario más fácil. O sea, de entre 32 equipos son los que tienen el calendario más fácil para la posición de receptores toda el, la, para el resto de la temporada. No lo puedo creer. O sea, un escenario perfecto para Michael Thomas. Y además lo que dijiste, pues o sea, les falta, les falta esa estrellita en por aire, porque Winston no está encontrando a nadie. Y justamente cuando estábamos analizando los Webers de esta semana, hablamos de Marcus Callaway. Sí. Y tú me llegaste a decir es que Callaway no tenía relevancia porque iban contra defensivas muy buenas. Uh -huh. Y es un hecho En las primeras cuatro semanas Los Saints Se contra Excelentes defensivas En contra de los wide receivers Pero Michael Thomas Va a llegar en el mejor escenario Es como Ya llegué Ya jugaron contra los difíciles Yo llego a jugar contra los fáciles sí. El más sencillo Para wide receivers Del resto de la temporada Sí Búscalo Este sí Inténtalo Puede que no te lo den Por justo lo que significa Pero yo ahí me agarraría mucho De lo que sucedió en el 2020 Es que Tuvo una lesión en el primer partido y después se perdió siete semanas. Regresó para jugar seis semanas y se volvió a romper. Entonces justamente usen eso de hay mucho riesgo de, de volverse a lesionar. Digan que está Márquez Callaway que metió muchos puntos. Metan que ya Mason Winston pues no es muy bueno, etcétera. Y van a ver que lo pueden conseguir. Sí, sí, sí. Y bueno, está disponible... Que está disponible en, en el día de ayer... En los Webers que hablamos... Disponible en el, en el 20% de las ligas. Entonces... Sí, y por ejemplo... yo ahorita... Por, los jugadores que vamos a decir... De que tienes que vender... Hay un específico que yo... Este sí lo agarraría... Y diría, te lo doy... Y dame este... Y seguramente sí te lo acepta. Sí. Vámonos... A los Tyrants. Justamente... Y aquí hay uno nada más. El jugador... Ajá. Del que hablamos... Desde la semana... Desde el día... Número uno... De los episodios de esta semana... Obviamente... Que había un jugador que es un diamante en bruto. Un jugador que no... O sea, es el mejor escenario que hemos visto de un jugador infravalorado. Que no, no puede estar más abajo. Sí, sí, sí. No lo puedes odiar tanto. Si lo tienes, lo detestas. Pero lo detestas y no sabes el por qué está dando tan malas semanas. Sí, no, no, no. Pero es que es donde tienes que... Si ves las estadísticas, es entenderlas. Y es lo que les vamos a explicar ahorita. Estamos hablando de los Detroit Lions. Los Detroit Lions. Y es el traer en llamado. Es TJ Hawkinson. Que TJ Hawkinson lo ves en las aplicaciones de fantasy y sigue estando dentro, me parece que del top 5 incluso, top 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuvo dos semanas muy explosivas las primeras dos semanas. Claro que. ¿Por qué está aquí? Porque las últimas tres semanas ha dado malos puntos. Ha sido basura. Contra de Baltimore, que es la peor en contra de los Tyrants, dio solamente 3 puntos fantasy. En contra de Chicago dio 8.2 puntos fantasy. En la semana 5, en contra de los Vikings, dio 4.2 puntos fantasy. Sí, sí. ¡Ah, no. qué horror! Sí, no, no. O sea, Hawkinson, claro que no está haciendo lo que se esperaba de él. Se esperaba muchísimo más. Pero, ¿qué te parece si decimos las razones por las cuales si sí consideramos que a pesar de que viene mal, tienes que ir por él? Vamos a decir qué es lo que pasó en la semana 5, en la semana 5, en contra de los Minnesota Vikings, de entrada, pues no tuvieron dos linieros ofensivos sumamente importante. dos <risa> linieros ofensivos que te obliga, pues a quién es otro jugador que podrías poner a bloquear, yo creo que consideraría al fullback y al Tyren precisamente, que ese es su rol con el que se tenía desde antes. Eh, claro que sí y ahorita pues ese fue el uso que le dieron a TJ Hawkinson y por eso al estar más este, débil en la parte del bloqueo pues vas a Agregarlo a él Lo cual te baja tus oportunidades Por aire que puedas correr más rutas Que te busque más Jared Goff Y fue lo que pasó con TJ Hawkinson Exactamente Estuvo lastimado Taylor Decker Que es un tackle importante En ofensiva de los Detroit Lions Y también tuvieron otro liniero este, lastimado Pues Hawkinson quédate a bloquear Sí, sí, porque, sí O sea, si de por sí Goff no está generando mucho Y me lo van a golpear más Si sale Hawkinson Que normalmente sale demasiado Casi en todas las rutas sí. En las situaciones de pase sale No salgas Porque le van a pegar a Goff Quédate a bloquear Quédate a bloquear y eso pasó en la semana número 5 en contra de los Vikings. Sí, sí, sí. Se quedó bloqueando sí. porque hubo pérdidas en la línea. Sí, yo creo que ahí nada más habría que echarle un ojo de esta situación. Si llegara a volver a pasar mm. que la línea ofensiva de los Lions quede otra vez limitada, pues a lo mejor y no es buenas noticias para TJ Hawkins. No Pero era una lesión en el dedo. Por mm. ejemplo, Tyler, eh, Tyler Decker fue una lesión en el dedo. Ya debería regresar. Sí, 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 digo, en caso de que volviera a pasar Porque digo, es una temporada larga Y mm. pues podría volver a estar esa situación De acuerdo contigo, hay que estar muy atentos Si tienes a Hawkinson, de ¿cuál es la salud de la línea ofensiva De los Detroit Lions? Pero seguramente no lo sabes Sí, no Y seguramente lo odiaste Y necesitas un buen Tairen. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué es lo que sucede ahora? Pues obviamente ya en la próxima semana que van a encontrar los Bengals. Ya van a regresar estos linieros. Uh -huh. Hawkinson va a retomar sus salidas a los pases. Y va a volver a tener 11, 9, 8 targets sin ningún problema. Sí. Y llega Tyrell Williams. El wide receiver importante que pues, se perdió las primeras semanas. Porque estuvo en IR, en IR de los Detroit Lions. Y eso le va a quitar mucha carga a Hawkinson. Sí, sí, porque sí. van a empezar a bloquear. Eh, uh, van a em voltearse a cubrir más a los wide receivers. Se, se va a Quintesefus, pero pues tenemos otro wide receiver ahí y Hawkinson va para arriba. Sí, sí, sí. Además de que yo creo que ya te tienes que empezar a preocupar más por Swift, también por aire, si tú eres el sí. rival en contra de los Lions. Entonces, más abajo Hawkinson no va a llegar. Y Está bien abajo. Súper bien abajo. Bien abajo. Sí, Entonces, sí, sí. vayan por él. No sé, o sea, yo creo que a lo mejor sí podría llegar a considerar, yo que sé, un Mark Andrews, un Dawson Knox, que ah, viene muy bien. No, un Mark Andrews no lo sé, pero un Dawson Knox sí. Dalton, shoot Dalton Shoots sin ningún problema Dalton Schutz en cambio eh, en cambio de TJ Hawkinson sin ningún problema okay. o, sea, mil, o sea los únicos que no te cambiaría por este Hawkinson son Kelsey uh -huh. no te cambiaría tampoco a Darren Waller sí, no. no te cambiaría a Mark Andrews no te cambiaría ya a Kyle Pitts pero de ahí en fuera véngase sí, ¿cuál sí, quieres? Sí. ¿quieres a NoFant? tenlo eso es lo que yo haría con T.J. Hawkinson. Y por ejemplo, podría ser ahí alguien que tenga a T.J. Hawkinson y que tenga a Marvin Jones o a la Vizca Genalt. Dame a T.J. Hawkinson y a la Vizca y te doy a Dawson Knox. Uh. Sí, sí, sí. ¡Ula uh la chula! Esos son los jugadores que debes de buscar porque están infravalorados. De verdad, son muy buenos jugadores en esta semana. No puedo creer que haya tan relevantes ahorita. Y este conforme vaya avanzando la temporada va a ir cayendo esto. Pero ¿qué te parece si ahorita nos vamos a los jugadores que están sobrevalorados? Vamos a los jugadores que debes de vender. Los jugadores que debes de vender por las cuales piezas que puedes usar para hacer un trade. Obviamente claro que si sí los tienes porque entiendo que no todo el mundo los puede tener. Y yo, mira, en este primer jugador me voy a descansar, voy a escucharte <risa> para que saques todo tu odio. Sí, porque no tenemos corebacks otra vez. Vámonos directo a los running backs. Y aquí este running back a mí me da mucho coraje porque yo lo tengo en varias ligas. Y este jugador, porque está aquí, a pesar de que haya dado un buen juego, se me hace un caso similar al de Tyler Lockett la temporada pasada. Que, ok. Que, o esta temporada. ¿eh? Que demuestra mucha incertidumbre, no es constante. Y estamos hablando de Miles Gaskin de los Miami Dolphins. Gran juego. No de un gran juego, de un juego espectacular. El mejor, mejor juego de toda su vida. Sí, sí, sí. No, o sea, 31.9 puntos se me hacen buenísimos. Claro que sí, pero. A bueno, vamos a explicar estos números Por tierra no tuvo casi nada O sea, nada más fueron 5 attempts 25 yardas por, F bueno, 25 rojo. yardas totales Y 5 yardas por attempt Donde tuvo relevancia fue por aire Porque yo ahí esperaba que en ese juego le fuera bien a Wadley y a Algo que no se vio Más bien fue Maes Gaskin que tuvo relevancia Lo buscó 10 veces Jacoby Brissett atrapó todas Para 74 yardas, 7.4 yardas por attempt Y 2 touchdowns totales Ay no, yo no creo que vuelva a repetir esta semana Miles Gaskin. Yo no, o sea, bueno, yo creo que la podría llegar a repetir, no creo que de 31 puntos, pero no sé, te llegan unos 24, yo creo que sí lo podría hacer, pero me da miedo porque viene de una semana que hizo punto .3 puntos, algo que me asusta un poco. Ni contra de Jacksonville que van en la semana 6, que está dentro del top 5 de peores defensivas en contra de los running backs? Sí, no, no, o sea, yo creo que, yo creo que no, o sea, yo lo buscaría cambiar porque es riesgo en cuanto a arriesgarte de que... Si vuelve a bajar, porque recordemos que sigue estando ahí mal malcolm Brown. ¿Qué porcentaje eh, crees que haya involucrado la presencia de Jacoby Brissett a, a Miles My, Gaskin? O sea, ¿crees que sí tenga que ver este gran juego de Miles Gaskin con Jacoby Brissett? Sí, o sea yo creo que cuando regrese Tua va a ser un escenario completamente diferente Yo creo que para todos con, contemplando a Gesicki a Waddle, al mismo Miles Gaskin ¿Por qué? Porque Jacoby Reset en el 46% de sus pases estaba buscando a los running backs y tight ends. Estás 46. hablando de, de Mike Gesicki y Miles Gaskin Algo buenísimo y algo que no te va a gustar ver cuando regrese Tua Tagovailoa Porque son corebacks diferentes, a lo mejor y sí puede seguir esa tendencia Pero es riesgo que Totago Baloa apunta que sí podría jugar ya esta semana. Necesitamos ver, va a ser una decisión de último minuto seguramente. Pero sí, afecta muchísimo a la situación de Miles Gaskin. Si vemos sus puntos en la temporada pasada, recordamos que se perdió 7 juegos. Uh -huh. Pero cuando Guaval iba bien. Y es por eso que justamente estaba bien valorado en, en, esta, en esta temporada, o sea por, por acarreos, normalmente tenía más de 15 acarreos por juego, que esta, esta temporada lo hemos visto nulo, solamente oído una vez que ha rebasado los 10 acarreos que fue en contra de los Raiders en la semana número 3. Pero sí, son pésimos números. O sea, no, no. O sea, sí han sido. Entiendo que son defensivas sumamente complicadas en contra de los running backs. Como los Buffalo Bills y también como los Colts. Y ahí diste 8 puntos y diste tres puntos. Horrendo. Pero también contra defensivas que son relativamente fáciles. Como los Raiders, solamente 10.4 puntos. Y pues cambia la situación de que es el consenso de los Miami Dolphins. Exacto. Sí entiendo 100% si tienes a Miles Gaskin lo odias y lo quieres cambiar eh, puede que sea una situación similar a la de Clyde Edwards que mm -hmm. espero que lo hayas cambiado Man, se lesionó espero que se lo hayas cambiado como lo dijimos en el episodio de la semana pasada y bien dos juegos favorables para Gaskin los Jaguars como ya lo dije y después van contra Atlanta Falcons podría ser que de buenos juegos podría ser pero la verdad sumamente difícil por lo que ya dijiste que es de a todo Bailoa y que no van a cambiar el consenso Sí, no, no lo van a cambiar. Me gustó que ya lo vi en zona roja. Cosa que no vi en la semana 4 eh, en contra de los Colts. No vimos a Gaskin en situación en zona roja. Era 100% Malcolm Brown. Pero en contra de los, de los Tampa Bay Buccaneers sí los llegué a ver en zona roja. Pero es que tienes tus reservas. No sabes si esto sí es lo que va a suceder de ahora en adelante. O ya... este Pues ya... Vamos a regresar a lo pésimo sí, que estabas antes. Sí, que yo creo que a lo mejor Gaskin, como dije, claro que lo puede llegar a repetir esto, este tipo de juegos y lo va a hacer. O sea, es una temporada larga, larga, o sea, lo va a volver a hacer. Pero yo preferiría algo más constante, algo más sólido. O sea, intercambiar a Gaskin. Yo me refería precisamente a Gaskin con Michael Thomas, por ejemplo. O sea, mm hacer -hmm. un cambio más Gaskin por Michael Thomas. Yo creo que a lo mejor sí te lo podrían aceptar. Y más con esta semana de 31 puntos. Y que las dos, próximas dos son sumamente favorables para los running backs. Sí. Pero ahí lo dejamos al costo. Y así como este running back, el siguiente corredor también lo dejamos al costo. Nos cuesta saber, o sea, poder decirte si lo tienes que vender o lo tienes, debes de dejar. Porque, o sea, no ha dado los puntos que estaba prometiendo. Sí, no. Él estaba prometiendo muchos más puntos. En Washington Football Team, Antonio Gibson prometía más de lo que estaba generando. Pero es, tampoco es que haya sido tan, tan, tan malo. O sea, este ya es a tu consideración. Sí, sí, sí. Lo cambiaríamos nosotros si es que es tu running back 1 y si es que necesitas algo más fuerte. Uh -huh. Podrás conseguir algo bueno? Sí, porque es estable. ¿Podría que esto sea su estable de ahora en adelante? También. En contra de los Saints generó 20 acarreos para 60 yardas, 3 yardas por acarreo. Dio dos touchdowns por tierra y por ahí lo buscaron dos veces. Agarró estos dos pases para 12 yardas, 6 yardas por recepción. O sea, le fue muy bien. Sí, bastante bien. Pero bueno, sigue estando ahí su talón de Aquiles, que es Jaden McKissick. Y lo que llevamos diciendo ya varias semanas: o sea, McKissick, y tú lo has dicho bien, es el running back de los dos minutos. O sea, de encontrarte en un juego difícil el Washington Football Team, pues va a entrar Jaden McKissick ¿Qué y es eso, lo que va a pasar la siguiente semana. Y eso no es favorable para Gibson. No, no, no es nada favorable. Pero, híjole, es que si ves sus puntos, por ejemplo, desde la semana 3 en contra de Búfalo, tuvo 17.4 puntos fantasy, en la semana 4, 15.5 puntos fantasy y contra los Saints, 21.2 puntos fantasy. Son buenos números. Los acarreos en esas semanas fueron 12, luego 14 y luego 20. Repitió la misma cantidad de acarreos que tuvo en la semana 1 y lo cual genera algo bueno. Y en Target siempre ha estado dentro de los dos targets. Nada más en la semana 1 cambió. Podría ser que, o sea, no estoy diciendo que ya, olvídate de él, odialo, así como hubiera sido un Clyde Darceler, por ejemplo. Claro. Va, o sea, ya nos enseñó que podría ser su base unos 15 puntos. Si tú consideras que Antonio Gibson en tu equipo representa 15 puntos, no lo cambies, uh -huh. quédatelo. Puede que caiga, o sea, es más fácil que vaya a caer a que te dé semanas explosivas. Pero si de verdad necesitas algo más explosivo, usa esto que te está dando, 15 puntos. 17, 21 puntos para obtener un buen running back. La próxima semana es favorable. Kansas City son malos en contra de los running backs. Sí. Entonces pues ahí considéralo, porque esa piedra que tú dijiste que tienen el zapato que es la que ha estado cargando desde la temporada pasada, es fuerte. que ha estado jugando el 40% de los snaps. O sea, eso es muchísimo. Muchísimo. Sí. Y pues obviamente hay una situación ahí que puede llegar a ser relevante, tiene una fractura en la mandíbula, justo aquí en la barbilla tiene una pequeña fractura que ha estado orillándolo a jugar este con protección y pues no, o sea, no es una lesión que te llegue a, caus a causar que te pierdas un juego, pero sí hay que considerarse porque es dependiente al dolor, es que sí o sea si eres tú, yo considera que Gibson no es un Derek Henry, pero que es el running back de poder, donde tienes que entrar a los trancazos, dejarte ir, meter el casco, pues te limita un poco ese tipo sí, de lesiones. Y hemos jugado Fútbol Americano y sabemos que la barbilla se ah, lleva sí, unos, sí, 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 unos, claro. unos golpes. Entonces, si de repente una, esta lesión, que la verdad no parece ser tan importante, le llega a quitar semanas, oh, cuidado con Antonio Gibson. No es una lesión como la de Clyde Edwards Seller de la rodilla o, bueno, otras que ya hemos mencionado. Sí, sí, pero sí. pues considéralo. Esta es la información. Este es con lo que debes de considerar si lo cambias, si lo dejas. Recordemos que lo íbamos a decir. La temporada pasada era Gibson y después era McKissick. Gibson, McKissick. Pues ahorita parece que está levantando más la mano Gibson. Pero si se cae, cuidadito. Sí, sí, sí. Vamos al siguiente running back. Siguiente running back. Este entró igual la semana pasada en las opciones de Cell. Y justamente es como este Clare de hace dos semanas. Mm. Se dijo, la siguiente va a tener una buena semana. Va a ser favorable. ¿Y de quién estamos hablando? Y la volvió a tener Karim Hunt. Pero ojo, porque Karim Hunt jugó esta semana en contra de los Chargers Lo dijimos, los Chargers son bastante malos en contra de los Running Backs Vean el juego que hizo Nick Choff y también lo hizo Karim Hunt sí, sí, sí. Karim Hunt generó 25.9 puntos fantasy en 12 acarreos para 61 yardas 5.1 yardas por acarreo Dos touchdowns Buenísimos dos touchdowns. Y por aire, que es lo que nos encanta de Hunt. Seis targets para cinco recepciones, generando 28 yardas, 5.6 yardas por recepción. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó en los Browns? que le dio paso a que Karim Hunt tuviera grandes juegos? Jarvis. La lesión de Jarvis Landry. Sí, sí, sí. 100%. Y Jarvis Landry ya cumple sus tres juegos fuera sí. y podría regresar. Yo lo sigo dudando. Yo siempre llegué a decir que se podría perder cuatro semanas pero pues bueno ya es amenaza sí 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 y aparte yo creo que este juego en contra de lo, los Browns y los Chargers no, no sé qué pasó pero se prestó Uah, para que juegaso, fuera eh. para que fuera un juego de muchos puntos estás hablando que fueron 89 puntos totales entre los dos equipos. Yo creo que ese escenario se le abrió enorme a Hunt igual a Nick Chubb y a muchos jugadores a excepción de Del Beckham. <risa> para que, se, dijo, se dijo que Odell Beckham iba a jugar bien. Para que dieran un gran juego sí. y obviamente no van a tener un juego de cuarenta y tantos puntos todas las semanas. Y, y lo que dijiste, pues agregale que vaya a regresar Jarvis Landry. Le va a quitar esos cinco puntos fantasy que te está dando por aire y a lo mejor esas oportunidades, esos touchdowns por tierra, inclinarte no sé, no inclinarte más al juego aéreo, pero balancearlo más. Sí, ya debes de empezar a balancearlo. Levantó la mano People Jones. Qué mm -hmm. <ríe> extraño. Pero ya cambia. ¿Qué dificultad tienen de calendario en las próximas tres semanas los Browns? El sexto calendario más difícil para running backs. Uh. O sea, van contra Arizona, los Denver Broncos y los Pittsburgh Steelers. Juegos bastante difíciles, tanto para Chop como para Karim Hunt. Que justamente podría empezar a levantar a mano Hunt, pero ya, o sea, debes de recrearte más al pase. Está pasando lo mismo que con Darren Waller. Uh -huh. Todos apaguen a Darren Waller de los Raiders y se acaba el equipo. Sí. Ya es lo mismo. Apaguen a los running backs. Sí, ya sí. son buenas defensas en contra de los running backs. En la semana 1 fundieron a Derrick Henry. Los Cadenas fundieron a Derrick Henry. Sí. En la semana 2 le bajaron mucho el potencial que puede tener ahí Dalvin Cook. En la semana 3, mis respetos, porque James Robinson levantó mucho la mano. Pero era el único running back ahí. Y no eran dos. Y en la semana 4 en contra de los Rams, pues ni bien ni mal. O sea, sí le fue bien a Darrell Henderson. este Empezó a retomar ahí justo lo que esperábamos. Pero Sonny Mitchell ahí no tuvo mucho juego en comparación a la semana 5 Sí, sí. Que en los Rams ya vimos más juego de Sonny Mitchell. Veamos que sí los Arizona Cardinals son buenos frenando. Podría tener relevancia un running back. Y el running back uno de los Cleveland Browns sigue siendo Nick Chow. Sí, claro. Entonces yo creo que ahorita está en su punto más alto que Aaron Hunt. Y claro que te va a doler. Pero por Karim Hunt puedes obtener jugadores irreales. Háblese de un Joe Mixon. Puedes a lo mejor conseguir, conseguir un, un Andrew Swift. A lo mejor puedes haber conseguido un, no sé, un Dalvin Cook arriesgamos. Sí, ahorita lesionados. Entonces me gusta más a largo plazo. Porque al final de cuentas los Browns tienen un calendario que se complica. O sea, ahorita es, se complica ahorita en estas tres semanas. Y después llega a ser un poco favorable. Entonces, considéralo. Es difícil que te vuelva a repetir. Y el regreso de Jarvis Landry le va a pegar. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente jugador? A la siguiente posición, que son los wide receivers, receptores. Y va a ser Adam Thielen de los Minnesota Vikings. Oh. Que Adam Thielen a lo mejor ahorita no es tanto un véndelo porque le fue bien. Ahorita le fue malísimo en contra de los Detroit Lions. <coughs> es que le ha ido mal dos no semanas ya consecutivas. Sí, sí, sí. Pero yo considero que te lo podrán aceptar por... Por el nombre que representa. Adam Thiel. El, gran, el gran nombre que tiene. Sí, sí. O sea, no es cualquier jugador. Yo creo que es un jugador que va a volver a tener sus semanas buenas. Pero pues lo que a mí me gusta, lo que decimos siempre. Me, mejor buscar algo más constante, algo más sólido. Y yo consideraría que Adam Thielen lo podrías armar, no sé, en un paquete con Miles Gaskin, por ejemplo. Uf. Y puedes conseguir algo muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Eh, siempre lo hemos dicho. Adam Thielen. Hay dos receptores que son sumamente dependientes del Touchdown. Uno es Mike Evans. Y el otro es Adam Thielen. Sí. Adam Thielen en el 2020. Este dato es interesante. La, la racha más larga que tuvo sin anotar fue de dos juegos. Dos regresando más. del Baile de la semana 7 no anotó en contra de los Packers y no anotó en contra de Detroit, pero después volvió a anotar en contra de Chicago dos veces y anotó después otra vez en contra de Dallas dos veces más. Por ejemplo, ese podría ser un argumento que podrías usar para venderlo para vender y para considerarlo o sea, yo creo, o sea, ya debe de volver a anotar no creo que vuelva a repetir una semana. O sea, que repito una semana más sin anotar. Sí va a ser bastante extraño. Porque igual si nos vamos a la semana del 2019. O sea, su racha más larga igual fue de dos juegos nada más sin anotar. En la semana 15-16 tuvo cero touchdowns. Después se lastimó y después vuelve a tener dos semanas sin touchdowns. Pero vemos que es sumamente... Anota demasiado. Sí, dependiente del touchdown. Es dependiente de Touchdown. Igual, 2018, la racha más larga fueron tres juegos. O sea, deben anotar sí o sí. Pero si vimos el juego, vimos a Kirk Cousins volteando más a ver a Justin Jefferson. Sí, sí, sí. Ya está ahí Tyler Conklin. Ya está ahí KJ Osborne. O sea, si cambia el escenario, yo considero que debería volver a anotar. Carolina son una defensiva muy buena en contra de los eh, wide receivers. Y con la llegada de... De Super Cornerback de los Patriots, obviamente se complica. Sí, sí, sí. Este Gilmore puede apagarlo. Entonces, híjole. Eh, sí si, si pesa su nombre para conseguir algo alto, si vuelve a repetir una semana mala, yo ya empecé a considerar por lo que ha dado en las primeras tres semanas algo mejor, algo más estable. Necesito seguridad aquí y puedes conseguir muy buenas cosas, pero no debe de repetir estos estos números. Debe de volver a anotar sí o sí. Sí. Porque ese es su plus. Sí, 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 de acuerdo. Este Y bueno, considérenlo. la siguiente semana, como se los dije, van contra los Panthers. Sí, y vamos al último jugador. Al último jugador de Waivers, que eh, lo hemos mencionado, es de lo de Wavers, el último jugador <risas> que está este sobrevalorado, que hemos tocado el tema de los Saints en los episodios de la semana, lo tocamos muchísimo en el, en el episodio de la semana eh, eh, del día de ayer y ya lo tocamos ahorita en los jugadores que debes de comprar, hablamos de Marqués Callaway. Sí, Marqués Callaway, que tuvo ya una buenísima semana en contra de los, del Washington Football Team, llegó a los 24.5 puntos, lo buscó 8 veces James Winston, atrapó la mitad para 85 yardas, 21 puntos yardas por recepción y dos touchdowns. Que a mí me gustaría más decir uno, porque los touchdowns de Hail Mary son volados, o sea... Sí, ese Hail Mary acabando. <risa> ¿no? O sea, si te, cae, si te cae un Hail Mary es porque se, se alinearon los astros y sí lo pudiste agarrar, pero... Yo a lo mejor y si sí le quitaría Ahí seis puntos, porque esos pues, seis puntos Son de suerte Justamente, este Tienen baile la próxima semana, como ya lo saben Entonces puede ser un poquito complicado darlo Pero pues ya, regresa Michael Thomas Puede que ya regrese también Chocwan e. Smith Entonces, no, 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 no Calaway no Sí, tiene y mucha competencia Fue un jugador que agarraste al final del draft Sí. O lo agarraste en agencia libre Sí, sí, sí y Ahorita puedes conseguir algo bastante sólido No sé, a ver, ¿quién te gusta que puedas cambiarlo Por Marques Callaway? ¿Cuáles estarían más o menos similarones. Marcus Callway, no sé, me gustaría, por ejemplo, un La Vizca Ándale. Un La Vizca Chenault, un, Bueno, yo creo que AJ Brown no te lo daría nada más por este, pero no sé, ya ahí entras armando paquetes, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y podrás empezar a buscar algún otro wide receiver ahí que esté medio atractivón, que pues tenga más targets. No sé, estoy pensando en un, un Jacoby Majors, podría ser por ahí... Un Pitman, después de la pésima semana que de, la, de los manos este, targets que he estado teniendo. Sí. Hay buenos jugadores que puedas conseguir. Un Emanuel Sanders, sí. ese, por ejemplo. Y yo creo que de argumentos que podrás usar, es que viene muy bien. A ciencia cierta no se sabe cómo va a regresar Michael Thomas. Yo creo que nadie se acuerda de Trey con Smith. Y. Lo que decíamos que... Los Saints vienen de jugar contra equipos... Que son buenos en contra de los receptores... Y ahorita... Bueno, la siguiente semana Marqués Callaway tiene semana de bye... Considerarlo... Pero después tiene juegos bastante fáciles... Así que... Podrá ser un, un argumento que podrás usar al momento de... Deshacerte de Marqués Callaway... Sí, y dudo que se aproveche Marqués Callaway ahí... Es Michael Thomas... Obviamente sí, sí se llega la semana Michael Thomas... Tomará relevancia Marqués Callaway... Por supuesto... Pero vete por algo más seguro... Uh -huh. ¿A qué le andas jugando ahí Es que sí, que no... Nah, vamos por algo... Seurito. Pues esos fueron los jugadores que les traemos en infravalorados, sobrevalorados, buy and sell y jugadores que hayas de comprar y vender de esta semana. Espero que les haya gustado el episodio. Ya saben, dejen sus comentarios si les está gustando, si les quieren que agreguemos algo más. Claro que lo haremos porque estamos nosotros para darles el mejor contenido y que ustedes sean los mejores en fantasy. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, denle me gusta aquí en la campanita, en los podcasts ya saben qué hacer. Y también en Instagram, MrFantasyFootball y también MrFantasyDoctor. Nada ¿No más cargar. Suscríbanse, ya se la saben, y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.